0: Merhaba, Alman araştırmacılara göre ısınma kaynaklı okyanus genleşmesi tahmin edilenin iki katı olabilir. Araştırmacılar, okyanus ısınması ve genleşme kaynaklı deniz seviyesindeki artışın küçümsendiğini ve bu artışın önceki hesaplamaların iki katına kadar ulaşabileceğini belirtti. Merve Erdem'in Yeşil Gazete'de yayınlanan çevre haberine göre, ünlü hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan bulgular, bu artışın sonucu olarak şiddetli fırtına kabarmalarının beklenebileceğini gösteriyor. Deniz seviyesi iki nedenle yükselebilir, buzul erimesi ve ısınan suyun genleşmesi. Araştırmacılar şimdiye kadar okyanus seviyesinin genleşme nedeniyle her yıl 0.7 ila 1 milimetre arasında arttığını söylüyordu. Ancak 2002-2014 tarihleri arasında son uydu verilerine bakıldığında sonuçlar gösteriyor ki denizler senede neredeyse 1.4 milimetre genişliyor Bon Üniversitesi'nde Profesör ve çalışmalarında eş yazarı olan Yurden Kuşee şimdiye kadar okyanuslardaki ısınma kaynaklı genleşmenin deniz seviyesindeki yükselmelerde ne derece etkin olduğunun hafife alındığını söylüyor Yerleşme ve buzul erimesi kaynaklı toplam yıllık deniz seviyesi artışı yaklaşık 2.74 milimetreyi buluyor. Deniz seviyesindeki bu artışlar bölgeden bölgeye göre de değişiyor. Örneğin Filipinler'de bu artış dünya ortalamasının 5 katına kadar çıkabiliyor. Yapılan araştırmalar aynı zamanda Amerika'nın batı yakasında bölgede okyanus ısınmasının etkili olmadığı sebebiyle deniz seviyesinin büyük ölçüde sabit olduğunu gösteriyor. İtalya'nın 2015 yılı elektrik üretiminin %28.5'i yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. İtalya Elektrik Dağıtım İdaresi Terna tarafından açıklanan verilere göre ülkenin 2015 yılı elektrik tüketimi bir önceki yıla göre %1.5 oranında artarak 315.6 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşti. Bu tüketimin %14.7 oranı ithalat yoluyla dışarıdan karşılanırken %85.3'ü ise İtalya'daki santraller tarafından üretildi. Ülkenin toplam elektrik talebinin ne yazık ki hala %56.8'i termik santraller, %14.2'si ise hidroelektrik santraller tarafından karşılanıyor. Rüzgar, güneş ve jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretimi talebi, ise bu karşılamada %14.3'lük bir paya sahip. Ülkedeki güneş elektriği sistemleri 19 gigawata yakın bir kurulu güce sahip ve 24.7 milyar kilowatt saatlik elektrik üretimi gerçekleştirmiş. Ülkenin toplam elektrik talebinin %7.8 oranını karşılamış bu üretim. Rüzgar enerji santralleri ise talebin %3.3'üne denk olacak şekilde 14.6 milyar kilowatt saatlik elektrik üretimi gerçekleştirdi. Jeotermal enerji santralleri ise 5.6 milyar kilowatt saat elektrik Üretimiyle bundan sonra geliyor. Hava kirliliği, akciğer kanseri başta olmak üzere kalp ve damar hastalıkları inme gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Türk Toraks Derneği'ne göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 29 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam trafik kazalarında ölenlerin 7 ila 8 katı. Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Başkanı Doçent Doktor Haluk Çalışır, dünyada her yıl 7 milyon kişi hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan yaşamını kaybettiğini belirtiyor. Şöyle devam etmiş, hava kirliliği kalp krizlerine, kalp yetmezliklerine, ritim bozukluklarına neden oluyor. Solunum sisteminde ise eğer hastada koa, astım gibi hastalıklar varsa bunların kriz ve atak geçirmesine hastaların acil servislere başvurmasına yol açıyor. Hava kirliliğinin uzun dönemde ise akciğer kanserine neden olduğunu dile getiren çalışır. Diyor ki hava kirliliğinin Alzheimer'de de etkili olduğu söyleniyor. Şeker hastalığının gelişiminde de etkili olduğu da aynı zamanda kayıtlar var. Bu konuda çalışma ve araştırmalar devam ediyor. Üreme fonksiyonunu bozduğu, erkeklerde sperm kalitesini bozduğu üzerine de çalışmalar var demiş doçent doktor Haluk çalışır. Türkiye'de. Nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 20 ilde hava kirliliğinin Avrupa Birliği standartlarının üzerinde olduğunu belirtmiş kendisi ve Çevre Eşilecik Bakanlığı'nın geçen yılki verilerini analiz ettiklerini belirterek şunları söylemiş. PMO'nun günlük Avrupa Birliği standartlarında bunun 550 mikrogram metreküp olması gerekiyor. Bu değer 1 yıl içinde en fazla 35 kez aşılabilir. Oysa Samsun'da geçen yıl 357 ölçüm yapılmış ve 327 gün bu rakam 50'nin üzerine çıkmış. Bursa merkezde ise 354 kez ölçüm yapılmış ve 326 kez daha yüksek çıkmış bu 50 rakamından. Manisa'da da 342 ölçümde 320 kez elinin üzerine çıkmış ki bu da ne kadar tehlikeli bir durumda olduğunu hava kirliliğinin gösteriyor bize. Kocaeli'nin körfezi ilçesi, Yarımca sahilinde tüm yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen yapımı süren Dubai Port Limanı ve Konteyner Terminali projesinin 2000 yılında çizilen ve hiç kullanılmayan imar planının Çevre Eşilecilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılması Gözleri yeniden bu projeye çevirdi. Evrensel Net'in röportajına göre Çekül Vakfı Kocaeli temsilcisi Numan Gülşah, 16 sene sonra söz konusu imar planlarının askıya çıkarılmasını hukuku arkadan dolanmaya kalkışan bir durum olduğunu düşünüyoruz diye yorumlamış. Kendisi karara karşı çıkacaklarını anlatmış Gülşah. Askıya çıkarmak bu işler yapılmadan önce olur. Fakat iş işten geçtikten sonra askıya çıkararak, Orada karışık işler çevirmeye çalıştıklarının bir kanıtı bu dedi. Proje hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararlarını uygulayan devlet yetkililerini göremediklerini vurgulayan Gülşah, Kocaeli İdare Mahkemesi 3 Eylül 2014 günü 968 esas sayılı kararlı Dubai Port Limanı'nın yapımını kesin olarak ortadan kaldırdı. Ama kanunsuz bir anlayışla Dubai Port Limanı'nın yapımı için devletin de desteklediği büyük çapta bir çalışma yapıldı ve Dubai Port Limanı tamamlandı. Kanun karşısında böyle bir liman yok. Ama realitede böyle bir liman var. Bakanlık ve yargı erkininde projeyi yürüten firmanın emrinde olduğunu savunan Hereke Çevre Derneği Başkanı Hayri Altunok, ortada bir hukuksuzluk var, bu hukuksuzluğa karşı bizim Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız bir başvuru var, bu başvurunun sonucunu bekliyoruz, diye konuşmuş kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.